0: Landeswelle Herr Ministerpräsident, jetzt erstmal das Allerwichtigste. Wie geht es Ihnen eigentlich und wie verändert sich auch gerade Ihr Leben? Das ähm,
1: ganze Leben von mir persönlich hat sich seit Donnerstag radikal verändert. Das heißt, wir sind ähm, am Donnerstag gestartet und ich war der festen Überzeugung, wir können zum Beispiel die Schulen offen halten bis zu den Osterferien. Und ich bin am Donnerstagabend äh, zurück in die äh, Kommunikationsstrukturen der Landesregierung und am Freitag haben wir die erste Telefonschaltkonferenz als äh, Landesregierung gemacht und seitdem geht ununterbrochen der Ablauf so, dass äh, ja ich keine, andere, keine anderen Dinge machen kann, außer mich darum zu kümmern, dass die ganzen Stäbe, die aufgebaut worden sind, miteinander verzahnt werden, die Informationen so weitergegeben werden, dass wir einfach wissen voneinander, wer macht jetzt was weil eine solche Herausforderung, wie wir sie jetzt erleben, hat der Freistaat Thüringen in den 30 Jahren noch nie erlebt.
0: Hm. Wie bekommen Sie das auch im Privatleben zu spüren? Wie viel bleibt überhaupt vom Privatleben gerade noch übrig?
1: Also mein Privatleben geht gegen Null, weil alles, was wir im Moment machen, ist äh, unabhängig davon, wo ich bin, weil alle diese Dinge werden per Telefon oder per Internet erledigt. Und äh, die Videoschaltkonferenzen und die Telefonschaltkonferenzen sind unabhängig vom Ort. Das heißt, äh, ich habe noch den Luxus, zwischendurch tatsächlich mal eine halbe oder eine Dreiviertelstunde mit dem Hund rausgehen zu können in den Wald. Und ähm, ich vermeide es tatsächlich äh, in Ansammlungen von Menschen zu gelangen. Das heißt, mein ganzer Kalender ist auch äh, abgesagt. Alle Termine sind so weit reduziert, dass es sich ausschließlich nur noch um das Thema Covid-19, also das Coronavirus, drehen und nur mit den Themen zu tun haben. Und das kann eben sein, dass bis tief in die Nacht hinein Abläufe passieren, wo Kommunikation notwendig ist.
0: Hm. Dann kommen wir zur Frage, die natürlich alle jetzt interessiert. Wie gut ist denn Thüringen auf das vorbereitet, was gerade aktuell schon passiert und was ja auch noch kommen wird?
1: Wir haben für alle normalen Vorgänge Pläne, also Pandemiepläne. Das heißt, eigentlich äh, wissen alle Fachleute darum, dass sowas passieren könnte. Wenn es denn aber passiert, was man sich eigentlich ja auch nicht vorstellen will, wenn es denn passiert, äh, das bedeutet, dass bis alles, äh, das ganze Räderwerk funktioniert, sind natürlich ein paar Reibungsverluste da. Das heißt die Frage, wann ist welche Verordnung fertig, wie schnell ist sie fertig, liegt sie schnell genug vor, wie informieren wir jetzt äh, alle notwendigen äh, Institutionen, wie zum Beispiel am Freitagmittag, um 13 Uhr haben wir per Telefonschalte entschieden, die Schulen und die Kindergärten werden zugemacht. Die Verordnung war bis 17 Uhr vorhanden. Bis diese Verordnung dann allerdings in den Schulen landet, gibt es Situationen, dass eben tatsächlich am Wochenende niemand die Mails abruft. Das heißt, ich habe auch versucht, noch mit einzelnen Landräten zu telefonieren. Frau Schweinsburg hat zu Recht gesagt, dass am Samstag früh die Dinge noch nicht so vorgelegen haben, wie sie hätten vorliegen müssen. Umgekehrt sage ich, am Freitagnachmittag bis Samstagvormittag gibt es eben auch das Problem, dass wir nacheinander alle Menschen informieren müssen und darauf hinweisen müssen, schaut nach, guckt, ob in eurem Mail-Postfach was ist, wenn ihr Verantwortungsträger seid. Und wir bemühen uns, so schnell es irgendwie geht, zu handeln, sehen aber, dass um uns herum eine Welle an Bewegung stattfindet, die wir so auch nicht vorhergesehen haben. Also dass die Grenzen mittlerweile zugemacht werden, davon war im Bundeskanzleramt am Donnerstagnachmittag so noch nicht die Rede. Aber ich verstehe, dass die Kollegen in den Südländern, also die direkt an Südtirol liegen oder in Frankreich, direkt Rheinland-Pfalz, dass dort mittlerweile jetzt auch Grenzkontrollen seit heute Morgen um 8 Uhr vorgenommen werden.
0: Was sagen Sie denn, wenn einige Kritiker meinen, man hätte doch viel früher jetzt schon handeln müssen, was Veranstaltungsverbote, Schulschließungen und so weiter betrifft, weil man hat ja gesehen, was in Italien passiert ist.
1: Ja, da will ich darauf hinweisen, dass die Virologen am Mittwoch immer noch öffentlich gesagt haben, dass Schulschließungen nicht notwendig sind, weil die Kinder die am geringst gefährdetste Gruppe ist. Und das stimmt, Kinder werden am geringsten den Erkrankungsverlauf haben und möglicherweise, wenn alles gut geht, werden sie auch am geringsten mit schwersten Erkrankungen zu rechnen sein. Am Donnerstag hat uns aber dann äh, der Stab, der Beraterstab gesagt, die Kinder sind die mobilsten in, innerhalb der Kontakte zwischen den Generationen. Das heißt zum Schutz der Großeltern haben wir dann letztlich angeordnet, die Schulen zu schließen und dann kommen Eltern natürlich auf die Idee und sagen, ja, dann lassen wir die Kinder von den Großeltern betreuen, aber genau das soll ja unterbunden werden. Über all diese Dinge musste man sich erst klar werden, dass die Abläufe völlig verändert werden müssen und dass wir tatsächlich eine Verlangsamung des Lebens brauchen. Und ich will es mal ganz ehrlich sagen, seit Freitag früh läuft das ganze Maßnahmenpaket an. Was ich mir da teilweise auf Facebook oder im Internet anhören muss, ist teilweise so skurril, dass Menschen sagen, also das geht gar nicht, was ihr da macht. Die einen sagen, ihr macht es zu langsam und die anderen sagen, Ihr greift in unser Leben ein, das dürft ihr nicht. Und wenn man dann sagt, es geht um Leben und tatsächlich um Leben und Tod. Es geht um Grundfragen des Bevölkerungsschutzes. Und es gibt gegen Covid-19, gegen diesen Virus, gibt es derzeit keine pharmakologische Waffe. Wir können kein Medikament zur Verfügung stellen, das auf Covid-19 wirkt. Wir können nur die schwerst Erkrankten, helfen, wir können ihnen nur beistehen, wir können ihnen nur Beatmungsplätze äh, 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 organisieren und darum kümmern wir uns, dass wir den Teil der Bevölkerung, der am schwersten erkranken wird, jetzt soweit vorbereiten, dass diese schwersterkrankung möglichst sich lange rauszögert, also nicht jetzt die äh, Welle exponential hochsteigt, äh, weil dann wären wir nicht schnell genug mit der Vorbereitung der nächsten äh, Notfallzentren. Deswegen ja, wenn man vorher alles hätte wissen können, dann hätte man vielleicht auch ein Wundermittel gehabt, das uns vor Covid-19 schützt. Jetzt, wo wir wissen, wie die Abläufe sind und wo wir wissen, dass China eben nicht am Ende der Welt ist, muss man die Kontakte in alle Regionen und an alle Enden soweit reduzieren und ganz klar, ganz persönlich auch möglichst alle Kontakte auf Sicherheit umstellen. Das heißt, keine Tröpfcheninfektion, kein Anniesen, kein, ja, nicht in die Nähe der, der Speichel, des Speichels des anderen Menschen zu kommen. Wir könnten uns nur durch Schutz versuchen, ähm, so weit äh, zu reduzieren, dass der Schutz uns hilft, dass diejenigen, die erkranken, und da reden wir tatsächlich von vielleicht vier Prozent aller möglichen Infizierten, vier Prozent, aber diese vier Prozent werden so schwerst erkranken, dass wir nur mit äh, Lungenmaschinen, äh, also nur mit Maschinen der Beatmung, dass äh, die Lungen aufrechterhalten können. Und deswegen ist die Ernsthaftigkeit von vielen noch nicht verstanden worden. Und ehrlicherweise, man muss einfach sehen, wer an diesem Wochenende noch Happy-Hour-Partys feiert, wer meint auch noch äh, großes Partygeschehen machen zu müssen, der hat den Ernst der Situation immer noch nicht verstanden.
0: Ja, deutliche Worte. Ich möchte, ich möchte da gleich mal anknüpfen, weil Sie sagen es ja schon, es gab noch Feiern, es gab teilweise auch eine Missachtung von Veranstaltungsverboten, das haben wir in Eisenach gesehen. Wir hatten wieder Hamsterkäufe in Krankenhäusern, da wird dreist das Desinfektionsmittel gestohlen. Ist in so einer Situation, der menschliche Egoismus manchmal gefährlicher als das Virus selbst?
1: Naja, das ist äh, immer so. Und der Mensch ist, wie der Mensch ist. Aber ich erlebe eben auch das Gegenteil. Ich erlebe... Solidarität. Ich erlebe, wie die Nachbarn äh, aufeinander zugehen, nicht unvorsichtig sind, aber aufeinander zugehen. Und äh, der Mensch, der in äh, der Etage wohnt und niemanden hat, keinen Angehörigen, wenn da geklingelt wird und gefragt wird, können wir helfen, können wir einkaufen, können wir was mitbringen. Und immer darauf achten, dass man sich nicht die Hände gibt, dass man den notwendigen Abstand hat, aber nicht den Abstand in der Emotionalität, sondern nur den körperlichen Abstand. Denn äh, wir müssen... Es gab ein Leben vor Corona und es wird auch ein Leben nach Corona geben. Aber wir müssen jetzt durch Corona durch, bis wir die Zeit soweit äh, geschafft haben, uns zu erkaufen, um möglichst allen helfen zu können. Ich traue uns das zu. Ich denke, unsere medizinischen äh, Zentren sind in der Lage, auch mit einer größeren Anzahl von Covid-19-Schwersterkrankten umzugehen. Und der große Teil der Bevölkerung, 80 Prozent, der Infizierten wird nur eine leichte, milde Form haben. Diese 80% machen uns, mir keine Sorgen, weil das hält man aus. Das ist nicht anders wie bei einer leichten Grippe, wirklich leichten Grippe. Aber die 4%, von denen ich sprach, die möglicherweise nur mit medizinischer Intensivbetreuung am Leben erhalten werden können, um die müssen wir uns kümmern. Und damit diese Anzahl nicht zu schnell ansteigt, Deswegen die Berührungsverbote, deswegen ein langsames Miteinander umgehen. Am Ende werden wir sowieso, 70 Prozent der Thüringer Bevölkerung, werden den Covid-19 tragen. Wir werden am Ende alle infiziert. Auch Sie und ich werden den Covid-19 bekommen. Ich hoffe nur, dass wir es so langsam haben, dass wir diejenigen, die dann an Schwersterkrankungen und den Folgen konfrontiert sind, dass wir denen helfen können.
0: Ja, so direkt muss man es ja sagen. Nun, was macht denn das Land jetzt ganz konkret noch in den nächsten Tagen und in den nächsten Wochen? Sie hatten ja bereits angekündigt, dass zum Beispiel die Kapazität der Intensivbetten jetzt weiter erhöht werden soll.
1: Wir haben zwei äh, Schwerpunktszenarien. Das eine ist die medizinische Betreuung. Um die kümmern wir uns seit Freitag mit äh, Vollgas. Das heißt, da sind wir hinterher dass wir mit den Kliniken absprechen, wo sind die Notfallzentren. Wir haben die Umstellung der äh, Prävention, das heißt derjenige, der meint, äh, vielleicht Corona infiziert sein zu können, soll bitte nicht zu seinem Hausarzt gehen. Er soll bitte nicht in die Notfallaufnahme des Krankenhauses gehen. Er soll das Telefon nehmen und die 116, 117 anrufen. Ich sage es nochmal, 116, 117 anrufen und sich beraten lassen, dann wird man dorthin äh, gelenkt, wo unsere Prüfzentren sind. Wir haben flächendeckend in ganz Thüringen Prüfzentren, da können die Abstriche gemacht werden. Die sind auch alle intensiv äh, mit den Hygienemaßnahmen geschult und sind auch alle mit den entsprechenden Hygienemaßnahmen ausgestattet, sodass wir dann sagen können, wenn der Abstrich gemacht ist, bitte einfach Jetzt mal die drei Tage, zwei Tage, drei Tage warten. Die Testverfahren werden täglich besser. Ich glaube, dass wir es schaffen können, dann äh, diejenigen, die dann positiv getestet sind und nur einen leichten Verlauf haben, zu sagen, bleibt zu Hause, bleibt einfach zu Hause, lasst euch helfen. Und ähm, dann gibt es zweite, ein zweiter Bereich, das sind diejenigen, bei denen dann möglicherweise die Lungenerkrankung losgeht, also die Lippen blau werden, die Atmung äh, immer knapper wird. Davon haben wir derzeit noch wenig bis gar keine Fälle. Also das, was wir aus Mailand sehen können, die katastrophale Überforderung der Kliniken, das haben wir derzeit noch nicht. Und wir werden es so machen, dass wir es auch nicht bekommen. Ich bin überzeugt, dass wir es schaffen, genügend Kapazitäten aufzubauen. 650 intensivmedizinische Betten haben wir sowieso. Das heißt, die sind vorhanden, die lassen wir jetzt leer räumen. Ab heute werden normale Operationen, alles was verschiebbar ist, wird ab heute verschoben, damit wir die Betten frei haben. Und dann wollen wir auf 1400 Betten systematisch hochfahren. Dazu braucht es aber dann die Beatmungsgeräte, die hat der Bund angeschafft. Die müssen aber tatsächlich gebaut werden, das heißt, die müssen Stück für Stück geliefert werden. Und dann haben wir die Hygieneartikel und die Desinfektionsmittel. Alles das brauchen wir, um sie zu konzentrieren, um sie nicht frei ins Land hineinzugeben, an jeden und an jeder Stelle, sondern tatsächlich, wir brauchen sie dort, wo die Notfallbehandlung stattfindet und von wo aus die Notfallzentren gesteuert werden. Und das ist sozusagen der eine Bereich, der sich abspielt. Und der andere Bereich ist die Kontaktminimierung. Da haben wir angefangen mit Schule und Kindergarten. In einigen Städten haben die Gesundheitsämter schon angeordnet, wie in Jena zum Beispiel, dass das ganze öffentliche Leben fast komplett schon unterbunden ist. In Suhl fängt es gerade an mit dem Ottilienbad CCS und anderen Einrichtungen. Und ähm, dieses werden wir, damit rechne ich heute, per Verordnung so regeln, dass wir auch am Mittwoch ähm, in ganz Thüringen uns auf ein Level runter bewegen, dass tatsächlich nur noch die Eigenversorgung unter Eigenschutz im, im, im Mittelpunkt steht. Und dann wird die Bitte sein, Gaststätten und große Versammlungsbereiche, all, all solche Punkte einfach deutlich gegen Null zu fahren.
0: Das heißt, Thüringen wird einen ähnlichen Weg gehen, wie das heute Bayern dann schon angekündigt hat? ja? ja
1: man kann das einfach ganz schlicht nachvollziehen. In Bayern hat man sozusagen die höheren, den höheren Druck, weil Südtirol und Bayern fest miteinander ver verbunden sind. Es gibt eine unglaublich hohe Menge an Menschen, die ständig hin und her sich bewegen. Also Südtirol ist quasi das Wochenendgebiet von den Bayern. Deswegen hat Markus Söder schon am Donnerstag und Freitag darauf hingewiesen, dass sie die, die Maßnahmen jetzt beschleunigen werden. Und wir bereiten uns jetzt darauf vor, da wir ein wenig weiter äh, entfernt davon liegen, dass wir jetzt die Maßnahmen Stück für Stück nachvollziehen.
0: Hm. Was sagen Sie denn jetzt den Menschen, die dann Ängste bekommen, die denken, dass sie bald nicht mehr das Haus komplett verlassen dürfen, dass vielleicht irgendwann sogar der Einkaufsgang oder der Besuch bei der Oma dann auch verboten direkt ist. Kommt sowas auf uns zu?
1: Meine Bitte ist einfach, den Gang zur Oma tatsächlich zu unterbinden, jedenfalls nicht mit den Kindern dorthin zu gehen. Und das ist wirklich eine ernst gemeinte Bitte und zwar zum Schutz der Oma. Das heißt, es muss telefonisch geklärt werden, wie, wie können wir helfen, wie können wir die Versorgung sichern. Pflegepersonen und Menschen, die gepflegt werden müssen, müssen auch weiterhin gepflegt werden. Aber bitte entsprechend mit hygienischen Vorschriften und Desinfektionsvorschriften, so wie es im Krankenhaus die Krankenschwester und der Arzt ja auch immer tun müssen. Nur müssen wir es jetzt im Alltag mitdenken. Das heißt, immer dort, wo Infektionswege sein könnten, muss man sich dessen gewähren, gewahr sein. Das heißt, man muss einfach schauen, wenn man einen anderen Menschen berührt hat, sich nicht anschließend selber ins Gesicht fassen. Ich rede wirklich von ganz banalen Dingen. Schleimhaut und Schleimhaut, Tröpfchen, Husten, Niesen, all diese Dinge sind die Überträger. Und wenn man mit einer älteren Person, und je älter die Person ist, desto höher ist die Gefahr. Die Jungen sind mit der geringsten Gefahr ausgestattet, aber sie sind, haben die höchste Mobilität. Die Älteren sind, je älter sie werden, desto höher ist die Gefahr und Risikopatienten sind alle die, die schon jetzt eine Lungenerkrankung haben. Alles das muss man sich klar machen, dass es darum geht, dieses Leben zu schützen und diese Menschen müssen geschützt werden. Deswegen ist nicht die Frage, ob das kommt, sondern die Frage ist, wann es kommt. Spanien hat jetzt Hausarrest für seine ganze Bevölkerung angeordnet und wenn man sich die Bilder anschaut, ich will noch mal darauf hinweisen, wenn man die Bilder sieht von Bergamo, wenn man sieht, wie viele Menschen aus den Risikogruppen mittlerweile tatsächlich verstorben sind, dann weiß man, welche Sorgen ich mir mache. Wir reden von 1,5 Millionen Menschen in Thüringen, die den Coronavirus tragen werden. Davon werden 1,2 Millionen Menschen einen ganz leichten Verlauf haben. Danach ist Corona bei diesen Menschen durch. Aber wir reden auch von 60.000 Menschen in den nächsten zwei Jahren, also ich rede von Zahlen, die auf die nächsten 24 Monate gelten. Das sind die statistischen Angaben, das sind keine Angaben, die wir uns überlegt haben. Das sind die rein statistischen Angaben, die wir wissen aus dem Corona-Verlauf in China, soweit man die Daten hat, oder in Italien. Und diese 60.000 Menschen, die schwerst infiziert und schwerst erkranken werden, von denen wird eine höhere Anzahl das nicht überleben. Und darüber muss man sich im Klaren sein, je mehr und je früher wir intensivmedizinische Betreuung machen, desto mehr Leben können wir retten. Und deswegen kommt es darauf an, möglichst langsam die Welle aufbauen zu lassen. Nochmal, es gibt kein Medikament. Es gibt keine Impfmethode. Die Fachleute haben gesagt, es wird noch zwölf Monate, circa zwölf Monate dauern. Wenn es schneller geht, können wir alle sagen, Gott sei Dank, wenn wir früher ein wirksames Medikament haben, können wir sagen, Gott sei Dank, solange wir das nicht haben, müssen wir alles verlangsamen, 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 damit wir uns nicht auf die schlimmste Zeit, äh, Situation einstellen müssen, sondern die Situation so deutlich reduzieren können, damit das Schlimmste erst gar nicht passiert.
0: Natürlich. Habe ich Sie da jetzt richtig verstanden, dass Sie auch davon ausgehen, dass eben Ausgangssperren bei uns dann auch Thema werden?
1: Ich hoffe, dass äh, es zu vermeiden ist, aber vorhersehen kann ich das nicht. Ich sehe andere Länder, schauen Sie sich an, was in China passiert ist. Alle haben auf einmal verdutzt geguckt, was in Wuhan passiert ist. Und auf einmal zieht das Militär auf und sagt, ihr dürft die Häuser nicht mehr verlassen. Das, deswegen hoffe ich, dass wir uns das alles ersparen können, wenn wir die Kurve, den Verlauf der Infizierung reduzieren können. Wer sich damit äh, auseinandersetzen will, es gibt wunderbare Bilder, die das erklären, damit man das versteht. Ähm, ich habe ähm, sowas auch bei mir auf die Internetseiten gestellt und Sie finden das bei uns auf dem Gesundheitsministerium, beim Bildungsministerium. Wir versuchen überall darauf hinzuweisen, guckt es euch an, damit ihr versteht. Die Reduzierung der Infektion ist im Moment die Methode, um diesen Verlauf möglichst milde hinzukriegen. Dann können wir uns solche letztendlich härtesten Maßnahmen ersparen, aber wir werden nicht drum rumkommen, dass wir bis Mitte der Woche auch Schwimmbäder schließen, dass die äh, Turnhallen zu sind, dass überall da, wo sich Menschen begegnen, Bibliotheken oder andere, dass die möglichst alle nicht im Dienst sind, damit wir Stück für Stück sagen, Achtet darauf, dass ihr nicht in größeren Gruppen euch begegnet. Und da, wo Menschen in einer größeren Anzahl sind, bleibt auf Abstand und achtet darauf. Ganz normale Vorsichtsmaßnahmen, die eigentlich schon bei einer normalen Grippeepidemie gelten würden. Nur der Unterschied ist, bei Grippe gibt es mittlerweile Impfstoffe, gibt es Medikamente, da haben wir Routinen, die funktionieren alle. Und selbst ein neuer Grippestamm, da schaffen es die Wissenschaft heute innerhalb von drei bis sechs Monaten ein entsprechendes Impfmittel bereitzustellen. Bei Covid-19 haben wir kein Medikament, haben wir derzeit kein Impfstoff. Wir haben auch keinen verlässlichen Test. Da gibt es viel Irritation, dass man immer wieder hört, man geht sich testen lassen. Nein, selbst der Covid-Träger, der gar keine Erkrankung hat, kann es gibt beim Text keine, kein gutes Ergebnis, es ist nicht testungsfähig. Nur wenn die Erkrankung schon da ist, funktioniert der Test. Das ist die einzige Methode beim Erkranken festzustellen, dass er Covid in sich trägt und damit die Lungenerkrankung droht. Der Überträger von fünf Infizierten werden nur vier erkranken und der fünfte ist das Problem. Und dieser Fünfte weiß überhaupt nicht, dass er es trägt. Und deswegen nochmal, die Kinder werden diese fünfte Person sein. Die Kinder sind nämlich die, die am geringsten erkranken werden. Sie werden den äh, Coronavirus haben, sie werden ihn weitertragen, aber sie werden niemals merken, dass sie ihn überhaupt haben. Und keiner drumherum kriegt mit, dass auf einmal das fröhliche Spielen mit dem eigenen Kind dazu führt, dass man dann, wenn man bei der Großmutter die Hand gibt oder äh, im Gesicht rumtätschelt, also das, was meine Oma immer mit mir gemacht hat, äh, auch noch mal ins Taschentuch spucken und noch mal im Gesicht rumfuhrwacken, das sollten wir uns alles ersparen. Das ist alles für die Zeit, nachdem wir durch Corona-Pandemie durch sind.
0: Genau das muss ja bei den Menschen jetzt ankommen. Ich würde gerne noch mal den Bogen zum Thema Wirtschaft schlagen, natürlich das Thema Gesundheit geht jetzt vor, keine Frage, aber wenn das Leben noch weiter runtergefahren wird und eben halt auch Unternehmen zumachen müssen, Geschäfte zumachen, das gibt ja ganz neue Dimensionen auch, was die wirtschaftlichen Folgen betrifft. Bis jetzt, der Bund hat die Hürden fürs Kurzarbeitergeld vereinfacht. Da können viele ja gar nicht profitieren davon, beziehungsweise es werden ja viele auch vor existenziellen Bedrohungen gestellt. Was kann man denn da überhaupt machen oder was muss man da denn jetzt machen?
1: Wir sehen die Gefahr und wir signalisieren allen, wir sind an eurer Seite. Wir wissen noch nicht, welche Mittel wir überall einwenden können. Das, was die Bundesregierung gemacht hat und was ich sehr begrüße, war am Freitag, am Freitag früh Kurzarbeitergeld in den Bundestag, erste, zweite, dritte Lesung, am Freitagmittag im Bundesrat, Bestätigung im Bundesrat und seit Samstag gilt die neue Form der Kurzarbeit, sodass Sie alle Betriebe, die Kurzarbeit, machen wollen, jetzt schon darauf zugreifen können. Zweitens, der Bundesfinanzminister und der Bundeswirtschaftsminister Scholz und Altmaier haben unbegrenzte Liquidität den Betrieben zugesagt. Die Betriebe, die jetzt in Liquiditätsengpässe kommen, können auf diese Liquidität, also auf Geld, zugreifen, die der Bund absichert und wir haben in Thüringen über die Thüringer Aufbaubank und da bitte ich jeden, der in der gewerblichen Wirtschaft, in irgendeiner Form, der Freiberufler, der Selbstständige, alle haben das Recht auf die Seiten Thüringer Aufbaubank äh, zuzugreifen, sich anzuschauen, dort stehen die ähm, Angebote, sie sind alle elektronisch bearbeitungsfähig, äh, bitte nicht in die Sparkasse, bitte nicht in die jeweilige Hausbank, sondern erstmal äh, Kontakt aufnehmen mit der Thüringer Aufbaubank, und sich informieren. Und dann gibt es Dinge, die müssen wir jetzt erst bearbeiten. Also Liquidität alleine reicht für den Betrieb nicht, um ihn anschließend auch vor der Insolvenz zu schützen. Also müssen wir auch in die insolvenzrechtlichen Regelungen rein. Aber ich bitte einen Schritt nach dem anderen. Ich will es noch mal sagen, am Donnerstagmorgen habe ich noch nicht gewusst, was ich heute am Montag Ihnen alles am Telefon sagen muss. Und dieser Prozess der zeigt, dass wir uns darauf einstellen müssen, auf völlig neue Situationen und ich weiß, dass zum Beispiel die Messebauer jetzt schon in akuter äh, unternehmerischer Problemlage sind. Ich weiß, dass die äh, Kulturschaffenden und zwar Selbstständigen, äh, diejenigen, die davon leben und jetzt überhaupt keine Angebote mehr haben, dass wir denen allen helfen müssen, dass wir den Kultureinrichtungen die jetzt schließen, die Gelder auch zur Verfügung stellen, dass sie überleben. Denn, ich will es nochmal sagen, wir müssen das Leben auch organisieren, damit es nach der Pandemie, und es wird ein nach der Pandemie in einigen Wochen geben, dann müssen wir das Leben wieder hochfahren. Wir müssen das Lebenswerte leben, wir müssen unser starkes Thüringen dabei auch im Blick haben, dass wir gemeinsam durch diese Krise kommen, aber uns auch unterhaken und deutlich machen, wir wollen auch danach wieder mit fröhlichkeit und mit großer stärke äh, und in unserem land gemeinsam leben.
0: Ein Thema, was unsere Hörer natürlich auch sehr stark äh, bewegt, ist das Thema der Kinderbetreuung jetzt. Da ist gestern vom äh, Bildungsministerium sind die Kriterien veröffentlicht worden, wer denn Anspruch auf eine Notbetreuung hat. Ähm, da bleiben natürlich auch noch viele Fragen offen. Es gibt auch oder es soll Ausnahmen in Einzelfällen auch geben. Und ähm, ansonsten fragen sich viele Eltern, wie ist das jetzt, wenn mein Arbeitgeber nach ein paar Tagen sagt, okay, du hast jetzt aber eigentlich keinen rechtlichen Anspruch mehr, zu Hause zu bleiben. Gut. Wenn die Firmen eh zugemacht werden, dann ist ja das auch dann hinfällig, oder?
1: Naja, das ist eine Wechselwirkung. Also erstmal ist es so, dass wir sowas, was wir jetzt gerade erleben, eben noch nie hatten. Normalerweise schaut man, der Paragraf 616, bürgerliches Gesetzbuch, regelt die Abwesenheit der Eltern dann, wenn du Kinderbetreuung machen musst. Bei Kindern unter zwölf ist es einfach äh, geregelt über die Krankenkasse. Jedes Elternteil darf zehn Tage die Kinderversorgung machen und äh, wir brauchen jetzt eine Lösung, wie wir denen beistehen können, die tatsächlich dann keinen Lohn bekommen können, die also unbezahlten Urlaub von ihren Betrieben äh, eingeräumt bekommen. Auch da muss es Lösungen geben. Aber meine Bitte ist tatsächlich erstmal an die Unternehmer und an die Unternehmen, dass sie möglichst ihr Personal behalten und möglichst freistellen oder in Kleinstgruppen gemeinsam und zwar wirklich nur Kleinstgruppen eine nachbarschaftliche Betreuung der Kinder abzusichern, bitte nicht zu den Großeltern, sondern es sollte so sein, dass es wirklich Kleinstgruppen sind und darauf geachtet wird, Ansteckungsvorsorge zu treiben. Und es wäre gut. Ich habe mit mehreren Unternehmern gestern gesprochen, die mir gesagt haben, wir werden unsere Belegschaften unterstützen, auch auf diese Fragen eine Antwort zu geben. Und ich bitte darum zuerst, im Betrieb äh, mit dem Vorgesetzten darüber zu reden, ob es eine pragmatische Lösung gibt. Die juristischen Lösungen schaffen wir im Laufe der nächsten Tage noch weitere Maßnahmen. Äh, ich weiß, dass äh, der Bundesarbeitsminister Hubertus Heil dran ist, mit Hochdruck nach einer Lösung zu suchen. Das, was wir im Moment machen können, ist erstmal für die nächsten drei, vier, fünf Tage gilt der Paragraf 616 Bürgerliches Gesetzbuch und ähm, ich hoffe, dass wir dann in den nächsten Tagen eine ausreichende Antwort auch dafür geben können. Dem Betrieb selber, wenn er seine Belegschaften behält und ähm, tatsächlich in Zahlungsschwierigkeiten kommt, dem stellen wir jetzt schon die notwendigen Liquiditätsmittel zur Verfügung, damit er seine Belegschaft auch behält. Deswegen Kurzarbeitergeld ist das eine, Liquiditätsbeihilfen ist das andere. Und mein Appell an die Betriebe Setzt euch, sprecht euch mit euren Belegschaften ab, klärt es ab, wie ihr gemeinsam durch diese Situation kommt. Und nochmal, in anderen europäischen Nachbarstaaten ist schon kompletter Hausarrest angeordnet. Dann merkt man, dass da noch ganz andere Fragen möglicherweise auf uns zukommen. Und deswegen halte ich die Dinge jetzt alle für hintereinander lösbar und regelbar.
0: Hm. Nochmal eine konkrete Nachfrage, damit ich Sie da richtig verstanden habe. Sie meinten ja, dass auch Sie davon ausgehen, dass ab übermorgen wahrscheinlich alles heruntergefahren wird. Ähm, bedeutet das dann halt wirklich, dass auch in den Industriebetrieben dann alles auf Stopp gestellt wird? Bedeutet, nein. Das bedeutet nein, nein. das nicht?
1: Nein, nein, das bedeutet erstmal, dass die öffentlichen Räume ähm, heruntergefahren werden und in den Industrie. Produktionsbereichen muss man einfach schauen, dass man möglichst dort auch keine Infektionswege hat. Das heißt, wir wollen natürlich, dass möglichst viel an wirtschaftlicher Leistung noch stattfindet, aber wir gehen davon aus, dass das ein Einbruch, ein Produktionseinbruch und ein Dienstleistungseinbruch gibt, der unvermeidbar ist. Die Hotels sind doch jetzt schon leer. Das sind doch wirtschaftliche Folgen, die in dem Jahresabschluss in, im Jahr 2020 alle klar erkennbar sein werden. Am Ende werden wir sehen, dass es nicht auf Geld ankommt, sondern dass es darauf ankommt, die Betriebe am
0: Leben zu erhalten. Absolut. Und da habe ich noch eine allerletzte Frage. Und zwar als Politiker und Landesvater sind Sie es ja gewohnt, in den schwierigsten Situationen dann auch mit Fassung und klarem Kopf vorauszugehen. So kennen wir Sie auch. Natürlich, jeder wird auch mal emotional. Wie schwer fällt das gerade jetzt im Moment, wirklich den klaren Kopf zu behalten und selber auf dem Boden zu bleiben?
1: Ich arbeite in einem, in einem Modus, der mich äh, gelehrt hat, in solchen Situationen absolut rational denken zu können. Äh, und es ist ja nicht das erste Mal, dass wir in Thüringen auch vor schwersten Situationen stehen. Erinnern Sie sich mal ähm, an das Massaker am Gutenberg-Gymnasium. Da haben wir am Ende auch alle rational arbeiten müssen. Und ich weiß, dass äh, ich später mir dann auch Hilfe organisiert habe, das zu verarbeiten, ich neige nicht dazu, jetzt in einen Verarbeitungsmodus zu gehen, sondern jetzt in einem Ra Modus zu sein, in dem rational jeder an mich herankommt, jeder mich ansprechen kann. Ich äh, sage am Ende, ich weiß noch nicht auf alles eine Antwort, aber jede Frage ist willkommen und muss aufgenommen werden, damit wir nach Lösungen suchen. Und ich merke, wie wir auf diese Weise jetzt schon eine ganze Reihe von Dingen praktisch gelöst haben. Und das, was mich ein wenig nervt, ist, also ich sag das mal, da werde ich auch emotion äh, emotional. Äh, was mich wirklich nervt ist, dass äh, wenn Corona im Internet übertragbar wäre, dann hätten wir eine herrliche Funkstille. Was da sich teilweise abspielt, was sich auf digitalen Netzwerken abspielt an Unsinn, an Fake News, an Beleidigungen, an dummes Zeug äh, und an äh, irrsinnigen Ratschlägen, die alle so blödsinnig sind. Ähm, wir haben beides. Wir haben die Sachen, die einfach helfen sich klar äh, angucken, wo man lernt, wo man weiß, da ist eine Menge an Information. Und wir haben gleichzeitig so viele, die in ihrer übrigen Zeit nichts Besseres zu tun haben, andere zu verunsichern. Und äh, dann überlege ich mir, warum Leute dann immer bei mir nochmal einen Kommentar schreiben, dass äh, sie alles besser wissen. Äh, das ist wie beim Fußball. Äh, alle sind dann Bundestrainer. Und äh, bei Pandemie, ich gebe gerne zu, dass ich mich wirklich von Donnerstag auf Freitag habe, komplett korrigieren müssen. Und ich habe gemerkt seit Freitag, dass ich mit den rationalen Abläufen nur noch darauf hinarbeite, dass wir eine Entscheidung nach der anderen so sauber durchdekliniert kriegen, damit wir sie hinterher auch durchhalten und die Vorbereitungen zu treffen, die jetzt alle notwendig sind. Wir konzentrieren uns auf das Notwendige. Wir brauchen Personal in den Notfallzentren. Darauf konzentrieren wir uns. Und es geht nicht darum, die Menschen zu ärgern, dass sie auf einmal äh, mit ihren Kindern 14 Tage vor den Osterferien konfrontiert sind und äh, wir sie bitten, auch äh, mit den Lehrern so zu reden dass sie sich Hausaufgaben mitnehmen, dass sie äh, Heimarbeit mitnehmen, dass sie vielleicht Bildungsfernsehen angucken oder da, wo es möglich ist, schon die digitalen Kanäle nutzen, um äh, Bildung zu organisieren. Ähm, das sind die äh, Maßnahmen, um uns darauf zu konzentrieren, dass denen, die schwerst erkranken, und da reden wir von einer großen Anzahl von Menschen, die potenziell davon betroffen sind, dass wir diesen Menschen wirklich das deutliche Signal geben, es geht um euer Leben. Wir kümmern uns darum, gemeinsam gut durch die Krise zu kommen. Corona darf uns nicht beherrschen. Und die einzige Medizin, die es derzeit gibt gegen Corona, ist ein kühler Kopf, weil mit Hysterie bekämpft man nicht Covid-19.
0: Perfektes Schlusswort. Herr Ramelow, vielen, vielen Gerne. Dank dafür, dass Sie sich jo. so viel Zeit für uns genommen haben. Wir alle wünschen Ihnen viel Kraft für das, was jetzt Danke. auch noch ansteht und vor allem auch viel Gesundheit bei Ihnen, so bei Ihren genau. Liebsten. Dankeschön. Jo.
1: Alles Gute. Landeswelle Thüringen.